¿Cómo están amigos mis catonitas? Muy buenas noches. Me estoy dando cuenta que el Sam con quien está peleado es con las conexiones inalámbricas. Hice por acá un, un experimento de Red Wifey y creo que con quien está peleado realmente el Sam es con las este, conexiones inalámbricas. <risa> eh, ¿Por qué? Porque hubo un, un pequeño corte por ahí que no debía haber ocurrido. Pero en fin, hoy estamos en el capítulo número 45 de Lovecraft. Bueno, mejor dicho, el número, el episodio 45 de Miskatonic y es la segunda parte de Lovecraft. Para los que no nos escucharon, la semana pasada tuvimos por ahí un programa especial al Nigromante de Providence, este autor que finalmente creó todo un universo de horror cósmico materialista. A él le dedicamos el programa y hoy estamos con la segunda parte donde vamos a ampliar un poquito más todo lo que es la obra de Lovecraft y... Vamos a comenzar porque realmente está muy extenso. No vamos a concluir hoy con lo de las referencias o las adaptaciones al cómic de la obra de Lovecraft. Únicamente vamos a iniciar con esta parte porque sí está también bastante extensa y nos la vamos a aventar con los dos mini episodios y el episodio que falta de Lovecraft transmitido obviamente por la Reduxnet. Y en fin, antes de comenzar, para irnos de carrera... Vámonos rapidísimo a escuchar un promo de la Reduxnet, de algunos de los proyectos que tenemos por acá, y regresamos. Recuerden que están, sirve que damos oportunidad de que se conecten todos los demás que van llegando apenas. Eh, recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte, hoy transmitida por radio.reduxnet.info. Todos los domingos a las 9 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Es, transmitimos por la señal de Redux Radio. No olviden todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. Yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Pues bien, ya estamos de regreso en este episodio 45 de Miskatonic, donde seguimos hablando de Lovecraft, su obra y su influencia en el cómic mundial. Pues bueno, a mí siempre me preguntan qué les recomiendo leer de Lovecraft. Cualquier historia que ustedes decidan los va a atrapar definitivamente. Y no van a poder evitarlo por más que lo intenten. Lovecraft escribió bajo su firma cerca de 103 obras, más o menos, de las cuales yo he leído pues no más de 40. Así que como ustedes que me escuchan, me falta un largo camino por recorrer para leer toda su obra. Lo que sí me queda muy claro dentro de la obra de Lovecraft, con todo esto que yo he leído, es que Lovecraft tiene un estilo muy particular, sumamente influenciado por las obras de género negro policiaco de finales de 1800 y principios de 1900. Y esto está confirmado por sus biógrafos, quienes comentan que eh, esta era gran parte de su literatura favorita cuando él era niño. ¿A qué influencia me refiero? Todas sus historias tienen un común denominador. Un hombre que hereda una fortuna, que detrás de ella hay algún oscuro pasado que al ser investigado llevará al protagonista a la locura debido a lo incomprensible y horrorífico de sus descubrimientos. Algún forastero que busca desentrañar alguna muerte o suceso paranormal y en igualdad de circunstancias pierde la razón. Arquitectos, geólogos, historiadores y psicólogos de la Universidad de Miskatonic que tienen conocimiento de verdades a medias y que cuando se disponen a investigarlas terminan enredados en historias de horror cósmico, materialista o simplemente historias de terror. ¿Qué significa este término que tanto leemos y escuchamos acerca de la obra de Lovecraft? Me refiero al horror cósmico materialista. 
Bueno, todo tiene un trasfondo, y aquí quizá la maravilla de la obra de Lovecraft, que si bien está cargada de adjetivos que suelen entorpecer en ocasiones la fluidez de la acción dentro de la literatura, también tienen muletas francas y difíciles de hacer a un lado. Bueno, pues él comenzó a crear toda una mitología que poco a poco fue desarrollando, y con el paso de los años, sus amigos del llamado Círculo de Lovecraft también se encargaron de enriquecerlo aún más. Pocos autores como Alejandro Dumas con sus tres mosqueteros, o la misma Agatha Christie, se aventuraron a repetir o referenciar a sus mismos personajes en otras obras. Lovecraft lo hizo y lo convirtió en una de sus características que permitió la herencia y continuidad de su obra por sus amigos del círculo durante muchos años más. La mitología de Lovecraft comienza con el tan mencionado Necronomicon, del cual quiero aclarar algunos puntos importantes. Ayer platicaban en Olonet Radio de esta novela. Olonet Radio es otro programa que ustedes pueden escuchar por aquí, por radioreduxnet.info, por el mismo lugar donde ustedes nos están escuchando en este momento, nada más que ese se transmite los martes a las 8 de la noche, es un programa orientado a Star Wars, todo lo que ustedes quieran saber de Star Wars lo van a poder escuchar ahí. Pues bueno, ayer por algunos comentarios que teníamos en el Twitter y algunas cuestiones, comenzaron a hablar del Necronomicon, pero ¿qué onda con el Necronomicon?, eh, ellos decían, esta novela de Lovecraft, el Necronomicon no solo es un libro apócrifo de existencia en el mundo real, sino también como novela, ya que eh, Lovecraft nunca escribió el Necronomicon como una novela, lo mencionó y referenció en casi todas sus obras, pero no existe como novela, o sea, él no se sentó y escribió la historia del Necronomicon y chin, se reventó un libro, para nada. La infinidad de versiones que ustedes pueden encontrar como Necronomicon se publicaron a partir de 1938, después de la muerte de Lovecraft, y son recopilaciones de las referencias que hizo Lovecraft a este libro non santo, el cual se empeñó tanto en hacer verosímil que hay gente que asegura que existe en alguna universidad de Gran Bretaña. Pero esto es falso, no existe. El Necronomicon o Libro de los Muertos, supuestamente escrito por Abdul Azharred, no es más que un apodo que él mismo se puso de la infancia, inspirado en la reciente lectura de las mil y una noches. Azharred, o sea, sí, en inglés, All Has Read, el que lo ha leído todo, así como se lee Alhas Read, ¿no? Numerosos escritores y artistas han intentado hacer realidad esta ficción del Necronomicon, por lo que han publicado muchísimos libros, infinidad e infinidad de libros, obviamente explotando el título del Necronomicon, pero no es una novela, no es tampoco un libro de los muertos, nunca se ha publicado como tal, no, no, no se engañen, ¿no? Entonces, eh normalmente se procura mantener el misterio y en el mismo libro no se incluyen este, aclaraciones eh, explicando que es falso algunos de estos necronomicones son simples listados de los primigenios más conocidos junto a símbolos y oraciones sin significado, imitando burdamente el estilo de Lovecraft, pero existen también algunos muy cuidados y que están parece que los escribió Lovecraft definitivamente eh, Obviamente por problemas de derechos de autor, algunos de ellos no, no contienen las frases que, Love, que Lovecraft inventó como citas del Necronomicon en sus relatos, así como hay otros que sí lo explican y que durante el transcurso de la novela nos van diciendo y nos explican esta parte, que no es el Necronomicon, solamente es una recopilación de todo, de todo, de todo lo que él ha ido escribiendo dentro de su obra, ellos lo retoman y bueno, arman estos estos ensayos acerca del Necronomicon por así llamarlo yo creo que en un futuro vamos a lograr ver un Necronomicon que será el resultado de algún escritor bien organizado que haya dedicado su vida a la recopilación de este material porque como les comenté en el programa pasado hay escritores que han dedicado su vida a estudiar a Lovecraft pero bueno, para no estancarnos con el Necronomicon hablemos de las referencias que daba Lovecraft al libro o bien a la mitología que escribió en torno a él Reitero, nos dice que fue escrito por el poeta árabe loco Abdul Azharred, y dentro de este libro se encuentran los horrores más grandes, la historia de una civilización tan antigua como el mismo tiempo, que habitó en la tierra millones de años antes que el mismo hombre. Estos seres no eran originarios de este planeta, son más bien civilizaciones que venían de otro cosmos, de otras dimensiones, de otras galaxias, deidades separadas entre los arquetípicos o antiguos, y los primitivos o primigenios, de los cuales Lovecraft nos explica. Los antiguos fueron, los antiguos son y los antiguos serán. Desde las oscuras estrellas, ellos vinieron antes de que naciera el hombre, sin ser vistos y odiosos. Ellos descendieron a la primitiva tierra, 
bajo los océanos, ellos se reprodujeron mientras las edades pasaban hasta que los mares abandonaron la tierra, después de lo cual ellos salieron como enjambre en todas sus multitudes y la oscuridad reinó en la tierra. En los helados polos, ellos levantaron poderosas ciudades, y en los lugares elevados los templos de aquellos a quienes la naturaleza no pertenece, y los dioses han maldecido. Y la simiente de los antiguos cubrió la tierra, y sus hijos perduraron a través de las edades, los Shantaks de Leng, la obra de sus manos, los espantos que moraron en las bóvedas primordiales de Sin, los conocen como sus señores. Ellos han engendrado a Nagá y a los feroces que cabalgaban en la noche, el gran Uctulu es su hermano, los Shagot sus esclavos, los Doles rinden homenaje a ellos, en el valle lleno de noche de Pnot y de los Guks cantan sus alabanzas bajo los picos de la antigua Troc. Ellos han paseado entre las estrellas y ellos han paseado por la tierra, la ciudad del Irem, en el gran desierto los ha conocido, Lenge en el yermo frío ha visto su paso, la ciudadela eterna sobre las alturas veladas por las nubes de la desconocida Kadat llevó su marca. Voluptuosamente, los antiguos pisaron los cambios de la oscuridad y sus blasfemias fueron grandes sobre la tierra, toda la creación se inclinó bajo su poder y los conoció por su perversidad. Y los señores mayores abrieron sus ojos y advirtieron las abominaciones de aquellos que asolaron la tierra, en su ira, ellos levantaron su mano contra los antiguos, dejándolos en medio de su inquidad y arrojándolos lejos de la tierra al vacío, que hay más allá de los planos donde reina el caos y el cuerpo no permanece. Y los señores mayores pusieron su sello sobre la puerta y el poder de los antiguos no prevaleció contra su poder. El odioso Octulo surgió entonces de entre las profundidades y montó en cólera con extremada y grande furia contra los guardianes de la tierra y ellos anularon sus venenosas garras con poderosos sortilegios, lo encerraron dentro de la ciudad de Raile, donde bajo las olas dormirá el sueño de la muerte hasta el fin de León. Más allá de la puerta moran los antiguos, no en los espacios conocidos por los hombres, sino en los rincones que hay entre ellos. Esto, este quiero hacer un paréntesis, se refiere a las dimensiones. Pónganle mucha atención a lo que les estoy leyendo de las palabras de Lovecraft. Ellos vagabundean fuera de la superficie de la tierra y esperan siempre el momento de su vuelta, porque la tierra los ha conocido y los conocerá en el tiempo a venir, y los antiguos tienen al hombre e informe a Satot por su dueño, y esperan con él en la negra caverna donde roe vorazmente el caos final en medio del loco batir de, de recónditos tambores, el discordante sonido de horribles flautas y de incesantes bramidos de ciegos dioses idiotas que andan arrastrando los pies y gesticulan por siempre, mas sin propósito alguno. El alma de Azatot mora en Yogsogot y él llamará a los antiguos, cuando las estrellas marquen el tiempo de su venida, porque Yogsogot es la puerta a través de la cual aquellos del vacío volverán a entrar. Yogsogot conoce los laberintos del tiempo, porque el tiempo es uno. Él conoce por dónde aparecieron los antiguos en tiempos muy remotos y por dónde ellos volverán a aparecer cuando el ciclo vuelva a empezar. Después del día viene la noche. Los días del hombre pasarán y ellos reinarán donde ellos reinaron una vez. Por su vileza los conoceréis y su maldición mancillará la tierra. En estas líneas que ustedes escucharon, ya sé toda la mitología de Lovecraft y en base a ellas se han desarrollado todas sus historias. Como bien pudieron escuchar, se habla de muchas deidades. De las más mencionadas dentro de su mitología se encuentran, y bueno, aquí para resumir y no aventarme dos horas hablando de las deidades de, de Lovecraft, escogí nada más algunos cuantos voy a, a mencionar las que más relación han tenido con los cómics de lo que vamos a hablar más adelante el Uctulu, que es una criatura extraterrestre que tiene características físicas y habilidades que los hacen algo parecido a un dios para los humanos sus principales seguidores son la semilla estelar del Uctulu. en la novela las montañas de la locura pequeños retoños de Uctulu estuvieron en guerra con la raza de los primordiales en un pasado lejano en el planeta tierra también lo adoran la mayor parte de los profundos, seres mitad humano, mitad batracio que habitan los océanos por encima de los primigenios, están los dioses exteriores. Aunque el universo de Lovecraft no se da a los escalones jerárquicos, según sus seguidores humanos, Uctulu es el sumo sacerdote de los antiguos. Los profundos van a ser también personajes, estos seres mitad humano y mitad batracio, que vamos a ver a lo largo de la obra de Lovecraft y mucho más lo vamos a, a escuchar o a leer Dentro de todas sus novelas, los cómics, en los cómics, sobre todo en Hellboy, es donde ustedes van a ver a los profundos, 
y muy al estilo Lovecraft nos van a explicar muchas, muchas cosas de por qué existían los, los profundos. Pues bueno, eh, se describe precisamente en el relato de la llamada de Cthulhu como un enorme monstruo con cabeza de pulpo o calamar, con numerosos tentáculos y abotargado cuerpo de dragón, con sus respectivas alas, obviamente. Tiene la capacidad de alterar su forma, aunque siempre es básicamente la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto de una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta, como una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa muy improbable porque el Uctulo tendrá un tamaño colosal como una, como una montaña, eh, su, su naturaleza extraterrenal lo haría reformarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. Según la mitología de Octulu, eh, reposa soñando bajo un sello en la ciudad sumergida de Raelé, en algún lugar del océano Pacífico. Espera escapar algún día, el día en que las estrellas estén de nuevo en posición, con la ayuda de ocultistas y sectarios para volver a extender su poder sobre la Tierra. Como ven esto de Octulu? Está bastante interesante, ¿no? <coughs> Ahorita les voy a comentar de algunos algunas deidades más que por ahí este, resumí, antes de continuar quiero mandar un saludo a todas las personas que están en el Twitter, tenemos este varios <ríe> tenemos varios comentarios por acá, vamos a mandarles saludos a todos tenemos al huevonauta que dice Arrakis detiene todo para escuchar a Comporta 2 en Miskatonic tenemos a Sasha a Shaka Sushil perdón, este que es el buen Iki que dice que también está escuchando Miskatonic eh, también dice Sandy Galia, sí, diles que no es una novela de Lovecraft, pues sí, no es una novela, eh, refiriéndose al Necronomicon. Un saludo para Exprésate que dice, Master, saludos, si te escucho mañana en repetición ya urge saber más de Howard Phillips Lovecraft. Tenemos a Julián Campos que nos dice, ya amenazas con descansar en Misca y aún te faltan muchos pendientes como La Pesadilla Esmeralda, novelas en PSP, etc, etc. Luego dice el huevonauta, esos son los que viven en Innsmouth, los profundos se refiere. Eh, luego dice el hedonista te falta mencionar a Tuetanotulu bueno pues estos son los comentarios que tenemos en el twitter, les agradezco a todos los que nos están escuchando, también en el messenger tenemos algunos, tenemos a Genaro que nos dice en definitiva los miscas de Lovecraft son para estar calladito y escuchando Omar Martínez que dice eh, saludos a mi papá desde Rogers Arkansas que se componga pronto un saludo para el papá de Omar tenemos a Carlos Chiquito y te estoy viendo Momo, dice, hola, hola, casi me lo pierdo, pero bueno, ya llegó. Tenemos también a Yggdrasil en el Twitter, en el Messenger tenemos también a, a Alex desde la inundada ciudad de Villahermosa, Tabasco, nos está escuchando, dice que saludos, le mandamos saludos a él también, qué bueno que nos están escuchando todos en línea, me da muchísimo gusto. Pues bueno, pasando a otra deidad antes de irnos a más música y demás, vamos a platicar acerca de una deidad que se maneja en los mitos de Lovecraft que si bien no fue creada ahí porque es una deidad eh, que ya se viene manejando desde los tiempos de los habitantes originales de Norteamérica me choca decir los indios pero bueno, desde aquellos años ya ya se hablaba del Wendigo, el Wendigo es una deidad de, de, los, de los indios norteamericanos y hay un personaje de Marvel Comics si ustedes mal no recuerdan, un villano por ahí que se llama el Wendigo que incluso apareció como dato friki en la primera aparición de Wolverine, él lo mandan a, a capturar a Hulk, pero se enfrentan tanto Hulk como Wolverine al Wendigo. El Wendigo es una criatura de espíritu propio de la mitología de los indios algonquinos y otros grupos afines culturalmente, que se supone habitarían los bosques más septentrionales y profundos del continente americano. Aparentemente es una personificación perdón, de la llamada Ataviaca, y la fascinación rayana en la locura que los bosques profundos y la naturaleza más, más salvaje provocan los hombres y en su faceta más oscura. Un mito para explicar la bestia en la que se puede convertir un ser humano cuando haces caso de, de dicha llamada. Este mito podría estar relacionado con historias entre los pueblos indios acerca de casos de canibalismo para sobrevivir a los duros inviernos en estas duras tierras. En psiquiatría se ha considerado la psicosis por Wendigo como un caso de psicosis particular y propia de una cultura, en este caso la amerindia. El, el Wendigo se personifica unas veces como el viento sobre las copas de los árboles, o como un espíritu, otras como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, 
otras como una terrible criatura mitad bestia mitad hombre. El Wendigo llama a sus presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En la, los mitos de Cthulhu viene la, la novela del Wendigo y ahí nos lo describen como un ser que tiene fuego, fuego en los pies y que se ve únicamente flotar entre los árboles. Un fenómeno que aquí en México lo conocen como las brujas. En algunos pueblos, no sé a qué se debe este fenómeno, pero es algo muy curioso y muy particular. Se llega a ver en la lejanía como círculos de fuego, bolas de fuego. Esto les llaman las brujas. Es el mismo eh, ilusión óptica o factor que se ve en los bosques de, de la Merindia, de, muy al norte de Norteamérica. Y ahí es donde se manifiestan estas bolas de fuego que les dieron el nombre como Wendigo. Así lo describen dentro de la novela del Wendigo en los mitos de Cthulhu. Bueno, también hay otra deidad llamada Dagon, derivado de la raíz semítica que significa pez pequeño. Dagon originalmente era un dios filisteo, tampoco fue creado por Lovecraft, fue retomado más bien. Es un dios que incluso se le menciona en la Biblia, cuando habla del dios dragón al que rindieron culto en el templo de Asdot. Esto viene en el libro de Samuel 5.1.7. Ahí para los freaks de la Biblia. Bueno, ya les di el dato completo, ¿no? Y ocupando su templo como baños públicos y en la misma está descrito como un ser mitad pez. Lovecraft escribió Dagon cuando tenía 27 años y se habla también de él en la novela La sombra sobre Innsmouth. Sobre el estilo de Lovecraft en Dagon, algunos estudiosos dicen que la idea de un hombre que va a ser devorado vivo, garabatado en una hoja de papel, es absurda. La esencia de la narración reside precisamente en la escena del hombre estando de pie en la fangosa isla, contemplando el monumento a la luz de la luna y viviendo entonces algo enorme, repugnante y parecido a un polifemo saliendo del mar. Pero como un joyero poco hábil, ha montado esta visión sobre un engaste pobre y de poca calidad. Esto es para que se den una idea de lo que pueden encontrar en su obra y de lo que se hablaba acerca de Lovecraft aquí dicen que si bien su narrativa es pobre él en ciertos momentos en ciertos eh, pasajes donde vemos que la tensión crece es donde su obra se, se torna magistral en unas cuantas líneas pero en fin, esto es lo que hablan los expertos yo no soy experto de literatura a mí únicamente me gusta Lovecraft vámonos rapidísimo una canción para no este para desembotarnos un poquito de Lovecraft, porque si no, a mí se me empieza a lenguar la traba y a cruzar los cables y ya las cosas no salen muy bien. Les quiero invitar a que se pongan en contacto con este programa. El, el modo de contacto de este programa es por medio de Twitter, para hacerlo de manera interactiva. Nuestro Twitter es arroba comporta12. Lo pueden hacer también vía Messenger. El Messenger de este programa es gilberto arroba deliriopoloscustoms.com El correo electrónico para que ustedes nos manden lo que quieran para este programa es miscatonic arroba comporta 12.com miscatonic es el programa oficial de radio de la comporta 12 y forma parte de la reduxnet la reduxnet es un conglomerado de proyectos geeks o frikis si ustedes quieren verlo así donde pueden encontrar una diversidad enorme de temas como literatura star wars ciencia ficción eh, cómics pueden ver también cine para no irnos con la letanía de todos los blogs que ustedes pueden encontrar ahí, los invito a que visiten directamente reduxnet.info, ahí van a encontrar ligas a todos nuestros blogs, o directamente en Comporta 12 ustedes van a encontrar en la barra de navegación del lado, de lado derecho eh, actualizaciones de todos estos sitios donde ustedes seguramente van a encontrar algún tema que sea de su interés. Pues vámonos rapidísimo a un tema, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte.
Como el locutor de mis catones, you run a show? Esto es Redux, Ra Redux Radio. Pues ya estamos de regreso. Me están preguntando ahorita en Twitter acerca de una película basada en un libro de Lovecraft. Bueno, de hecho hay varias, ¿eh? eh por ahí, inclusive en sitios como Taringa, como Chile Juárez, este... En todos esos sitios van a encontrar por ahí posts muy extensos que traen cerca de 50, 60 películas basadas en obra de Lovecraft. Inclusive hay una película mexicana que está basada en una obra de Lovecraft. Si me dan un segundo, por aquí tengo el dato. Se llama La Marca del Muerto. Es una adaptación de la novela El Caso de Charles Dexter Ward. Eh, está dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por Fernando Casanova. Ahí para que le echen un ojillo. Yo ya la busqué para tratar de descargar y verla. No la he encontrado. Es una película ya muy vieja. Si alguien por ahí la tiene, pues compártala. No sea mala onda para, para ver de qué se trata esto. También está la de Dagon. Eh, hay algunas por ahí que realmente no le han hecho mucho honor. Pero Guillermo del Toro en estos momentos está preparando la de las montañas de la locura. Eh, va a ser completamente en 3D. Yo creo que va a ser una maravilla, maravilla de película. Pero esperemos a ver, ahora que la veamos, a ver qué, qué pasa con esta, con esta adaptación. Pues bueno, vamos a seguir con Lovecraft. Eh, quiero agradecerles antes de continuar, yo dale con, con el estar <ríe> deteniéndolo. Quiero agradecerles el programa anterior de Lovecraft, el episodio 44. En tan solo una semana llegó a rebasar el episodio más descargado de Miskatonic desde que inició el programa. Entonces... Muchas gracias a todos ustedes, a los que le dieron retweet, a los que lo publicaron en sus blogs. Les agradezco mucho. Espero que esta segunda parte también sea digna de mención por ustedes y no quede eh, opacada por la sombra del otro episodio. A mí me emocionó mucho todos sus comentarios que me mandaron vía email. De verdad que fue un, un incentivo muy grande. Por ahí hasta las de cocodrilo se me salieron con un mail que me mandaron. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar. Hay algo que queda muy claro dentro de la obra de Lovecraft. 
muchas de sus más interesantes visiones provenían de sueños. August Derlet ha compendiado un volumen fascinante de los sueños de Lovecraft. Vean al nivel que han llegado los escritores a sacar un libro acerca de los sueños de Lovecraft. Pero bueno, extraídos de sus cartas todos estos sueños y de los relatos basados en ellos. Y las cartas esclarecen que, por alguna extraña razón, Lovecraft tuvo una pesadilla cada noche de su vida. Y bien, este Miskatonic va largo, pero pues no nos queda de otra. Para los que aún no se han dado cuenta, este programa lleva por nombre Miskatonic en honor y homenaje a Lovecraft. La Universidad de Miskatonic es uno de los aristas del triángulo geográfico ficticio creado por este autor. La ciudad de Arkham, Innsmouth y Miskatonic son tres de los lugares más mencionados dentro de la obra de Lovecraft y ninguno de los tres existe. Arkham se dice que es una ciudad que se encuentra en Boston, Massachusetts y Miskatonic es la universidad estatal. Innsmouth es una ciudad de horror basada en Salem del año 1700, dada las referencias del escritor. Aunque hay más lugares creados por él como Riley Dunwich, estas tres son el triángulo de donde data toda su mitología. ¿Por qué? Porque en Innsmouth es donde viven los profundos. Era una ciudad, Innsmouth, que era regida por un pirata. Piratas que mercaban eh, mercancías demasiado... Eh, demasiado raras, cosas muy exóticas ellas las traían de Asia un día llegó el capitán de este barco, no les voy a dar nombres ni mucho menos para no spoilerarlos, más o menos es contarles la historia de Innsmouth un día llegó el capitán de este barco con una mujer de extrañas facciones, al igual que algunos de sus eh, de jerárquicamente hablando de sus miembros de la tripulación más, con más rango, llegaron con algunas mujeres de extrañas facciones que incluso escriben como que eran algo repugnantes para los demás, no eran nada bellas. Pero cuando llegaron junto con ellas, llegaron con grandes riquezas. Se dice, dentro de la mitología de Lovecraft, que ellos hicieron un pacto con estos seres anfibios para que pudieran aparearse con los humanos y seguirse reproduciendo, dando una nueva raza de híbridos anfibios. Algunos de los protagonistas de la obra de Lovecraft son descendientes de estos profundos y... Al llegar a cierta edad comienzan a mutar. Esto también lo vemos en eh, Semilla de Destrucción de, de, Love, de Hellboy. Perdón. También narran algunas de estas cuestiones basadas en Innsmouth. Pero bueno, también Arkham. Arkham es una referencia muy importante. porque Obviamente porque pues tenemos el Arkham Asylum. El Arkham Asylum de, dentro de la mitología de Batman. Eh, bueno, el nombre de Arkham está tomado en homenaje también a Lovecraft. El otro lado de las historias, esta que hemos platicado hasta ahorita, es una de las vertientes de las novelas de, de Lovecraft. El otro lado de estas historias es muy al estilo que retomara después la dimensión desconocida. Para los que vimos la serie de que todavía era en blanco y negro, y para los que vimos la serie de los años 80, muchas de estas historias nos vamos a dar cuenta que están obviamente referenciadas a la obra de Lovecraft. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, son obras donde un simple encuentro de amigos puede acabar en descubrir una puerta al mismo infierno. Historias cortas, autoconclusivas, que nos mantienen exasperados esperando a que la persecución termine o el protagonista encuentre una salida a su claustrofóbico entorno. Si no son iniciados en el universo de Lovecraft, mi recomendación literaria es la siguiente. Les voy a dar seis recomendaciones que fueron las obras que a mí más me han gustado de Lovecraft, aunque me gustan todas, bueno, estas están así como que tienen su lugar especial. Es La llamada de Cthulhu, Dagon, La sombra sobre Innsmouth, La sombra más allá del tiempo, también la pueden encontrar como En la noche de los tiempos, El modelo de Pikman, El color que cayó del espacio, La tumba y obviamente los mitos de Cthulhu, que se van a aventar un buen rato en leerlos porque son muchísimas novelas, Está separado en tres partes, lo que es el inicio de los mitos, lo que generó los mitos, que fue ya el círculo de amigos de Lovecraft, que fue gente o escritores que de cierta manera entablaron amistad con él vía correspondencia y ellos comenzaron a desarrollar historias basadas en los mitos de Lovecraft. Eh, esa es la segunda parte del libro. Y la tercera parte son los, lo que se llaman los póstumos, donde nos muestran todo lo que se escribió tras la muerte de Lovecraft bueno eh, si quieren un breve resumen no se los voy a dar porque son bastante extensas estas obras y bueno el estilo literario de Lovecraft nos queda claro 
que estaba muy avanzado a su época, por lo que no es raro que a lo largo de los años se desarrollaran adaptaciones de su obra al arte secuencial, conocido como cómic o historieta, las cuales parecen más cercanas a lo que él quería describirnos de lo que podrían ser las ilustraciones de Eric York y Virgil, y Virgil Finlay para la Weird Tales, que si bien aún no desarrollaban una historia completamente ilustrada de Lovecraft, hicieron un buen trabajo con las portadas del, del Weird Tales. Y bueno, fue en 1936 que Howard Brown logró acercarse más a lo que Lovecraft narraba con la apartada de Stunning Histories, eh, además de incluir cuatro cromos que por primera vez nos mostraron lo que pasaría a convertirse en iconografía dentro del mundo de la ciencia ficción, como la representación de los extraterrestres con cuerpos cónicos y tenazas. Además hay algo muy importante a mencionar, cuando se realizaron estos cromos fue lo único que Lovecraft pudo ver plasmado en, en arte, eh, en papel, eh, dibujado por así llamarlo, ¿no? o gráficamente. Lovecraft se lamentó muchísimo el hecho de no poder dibujar, él le frustraba el no poder dibujar para poderle mostrar al mundo lo que él veía en sus sueños, lo que él quería representar con sus pesadillas. En los años 50, Jack Kirby al lado de Joe Simon eh, crearon Black Magic, donde podemos ver una carga Lovecraftiana increíble e indispensable si eres seguidor de estos dos creativos de toda la mitología de Marvel Comics. Por si ustedes ya se dieron cuenta, ya estamos con las referencias comiqueras. Perdón por no hacer la pausa y por no, no hacer el comentario. Pero bueno, también llegaron los años 60 y con esto una apertura de pensamiento, libertad sexual, experimentación de drogas y psicotrópicos, y sobre todo, una nueva manera de pensar y digerir el arte en todas sus vertientes, lo que llevó a un enamoramiento popular por la obra de Lovecraft, y también de Tolkien, a quienes hasta ese momento habían hecho a un lado los beatniks que preferían la literatura existencialista de Albert Camus o Sartre. Estas publicaciones ayudaron a darle rostro a los psiconautas, sí, escucharon bien y lo dije bien, yo creo que esa es la definición más cercana de los protagonistas de las obras de Lovecraft, hombres que terminan investigando otras dimensiones y estados de conciencia y experimentando en estas oscuras áreas. También para Marvel Comics, en 1972, Barry Windsor Smith, dibujante de Conan el Bárbaro, dibujó el número 9 de Tower of Shadows. Tower of Shadows era un cómic oscuro por ahí con historias eh, fuera de este mundo, por así decirlo. Y él dibujó eh, dentro de este número 9 de Tower of Shadows el modelo de Pigman. Pasaron años y hasta los hasta 1970 o los años 70, ya a finales de... El Metal Horland, publicación francesa que posteriormente se convirtiera en heavy metal, eh, obviamente en, en América, publicaron en 1978 un número de Metal Horland y un número de heavy metal dedicado en su, en su totalidad a Lovecraft. Y es ahí donde vemos por primera vez a Richard Corbin, quien anteriormente había realizado en el cómic independiente School, para ser exactos, los números 4 y 5, y ahí adaptó la novela de Lovecraft de Las ratas en la pared. En estos números de School también aparece Shadow from the Abyss de Kim Deitch y Cool Air de Bernie Grigson. Estas son adaptaciones obviamente de la obra de Lovecraft. Richard Corbin lo van a ubicar a fechas recientes porque fue el dibujante de... Eh, la guardia del horror, lo que nos presentaron a nosotros aquí en México en Monster Edition que la mitad estaba dedicada a Edgar Allan Poe y la otra mitad a Lovecraft pero si bien únicamente tres de las seis historias que vienen de Lovecraft son una adaptación de su obra <coughs> perdón, las otras tres son obras inéditas, inspiradas en Lovecraft más bien y en la técnica de este, Richard Corbin ya es una persona muy mayor que ahorita se ha estado metiendo en el rollo de la animación y ya no adapta como adaptaba antes yo creo que esto de School es muy histórico y vale mucho la pena buscarlo y para los que son fanáticos de los torrents por ahí hay torrents donde pueden encontrar el Tower of Shadows y también van a encontrar por ahí este, toda la saga de School eh, donde participa Richard Corbin pues bien, para principios de los años 80 llegaría lo que para mí, en lo personal es la adaptación cumbre de la obra de Lovecraft a cómic los mitos de Cthulhu llevados al extremo en este noveno arte por Alberto Brescia, uruguayo de nacimiento, argentino por adopción, ya que cuando era muy niño se, sus familiares este, emigraron a Argentina y ahí vivió toda su vida. Bajo el guión de Norberto Buscaglia, Brescia comienza con sus historias con trazos finos y bien definidos 
y mientras va avanzando la historia y los personajes van adentrándose a un estado de locura, Brescia comienza a experimentar con sus habilidades plásticas y gráficamente las imágenes se tornan borrosas. Nos van, nos va plasmando gráficamente eh, la locura del personaje, no solamente en guión, sino los dibujos, vamos a ir viendo la transformación. Él es de los pocos artistas que han logrado aterrizar gráficamente las descripciones de Lovecraft. Vemos seres de los que en las entrañas comienzan a surgir los tentáculos de una extraña materia que no es de este mundo. Es tan extremo el detalle como una ilustración en la que vemos a un perro tratando de arrancar un pedazo de carne de un cadáver. Pero esta ya no es carne, ya, ya no es humana. Y vemos como el perro no puede arrancar ese material de extraña procedencia. Para mi gusto, las mejores adaptaciones que existen de la obra del Nigromante de Providence es esa. En 1980 hubo una republicación, me parece que en el año 2000, de toda esta obra de Uctulu, los mitos de Uctulu, eh, dibujadas por Alberto Brescia y escritas por Norberto Buscaglia. Búsquenlo, es toda una obra de arte, es un mushaf del, del Miskatonic. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy con Lovecraft, con lo que les tengo de su obra y de su adaptación al cómic. En el transcurso de la semana yo voy a subir... Dos episodios más al iTunes y obviamente a la Comporta 12 para que ustedes puedan eh, escucharlos y para ampliar un poquito más este tema, para irnos con la tercera parte donde vamos a seguir todavía con más referencias comiqueras, más referencias de cine y mucha música respecto a Lovecraft. Pues bueno, esto es todo el día de hoy en este programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Vámonos rapidísimo a los comentarios al Twitter donde nos dicen... ¿Qué hay de la que va a producir Cameron? Pues es la de Guillermo del Toro, es la película de las montañas de la, de la locura. Dice San Pilgrim, gracias por el dato. Dice Lord Tuetanus, estoy preparando una buena nota sobre las montañas de la locura en Geek to the Bone y se los haré saber. Ay, para que lo chequen, había puesto en las montañas de la luna, se arrepintió y volvió a mandar otro tweet. Dice eh, J.C. Sarmo, el espejo de Momo, que lo pueden escuchar los domingos, su programa Antihora Nacional. Dice, el mendigo es la deidad de los diputados y senadores de México. ¿Y quién más tenemos por aquí? Por ahí dicen que, que los torrents, que ¿qué es eso? Es una este, forma de compartir la cultura. Tenemos comentarios de Carlos Chiquito que tiene cara de sorpresa. Nos está comentando Alex desde Villahermosa que él no ha tenido tiempo de escuchar los miscas desde Wolverine. Entonces va bastante atrasadito. ¿Y quién más tenemos por aquí? Pues bueno, son todos los comentarios que tenemos vía Twitter y vía Messenger. Les agradezco muchísimo su compañía. Eh, me fui cortito con este, ni tan cortito, porque creo que nos fuimos muy rápido con la información de este Misca. Créanme que fueron nueve cuartillas de escribir la semanita bastante largas. Entonces, yo creo que por hoy es todo. Dice Corpil que exige un programa de tres horas. No, no, no me hagan eso. <ríe> este. Y dice Lord Tuétanos que Las Montañas de la Luna es otra película sobre el descubrimiento del origen del Nilo. Muy buena, por cierto. Pues bueno. Los invito a que visiten la Compuerta 12, nos dejen por ahí sus comentarios. Y también recuerden que este programa en formato de podcast lo pueden descargar el día de mañana desde el iTunes Store, únicamente... Buscan ahí Miscatónico, Gilberto Cárdenas, van a encontrar el podcast. Si lo descargan del iTunes Store, déjenos por ahí su calificación y sus comentarios. Si lo descargan de la Comporta 12, igual, déjenos sus comentarios por ahí. Se los vamos a agradecer mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatónic, la radio del noveno arte. <música>